0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe fresher, besser, größer, motivierter des Nerdfeuilleton-Podcasts. Mit mir hier im hosenlosen Studio sind Lele Lukas. Und Maurice Mathieu.
1: Heute live aus einer Hot Tub. Ich, oh, ich äh, springe einer... auf, spring auf den Trend auf. Nice. Ähm, ich, ich mache jetzt Hot Tub Podcasts.
0: Mm -hmm. Podcasts sind immer am besten, wenn man unten untenrum ein bisschen warm sein kann. Mein Name ist Clemens Serbent. Ich versuche meine Hot Tub Stimme ein bisschen aufzulegen. Wir werden euch jetzt so die nächste gute Stunde ein bisschen unterhalten. Wir haben wieder ähm, Medien konsumiert und werden euch jetzt ungefragt unsere Meinung dazu ins Gehirn hämmern. Ähm, wir sprechen unter anderem über die neue von Castlevania. Da freue ich mich persönlich unheimlich drüber. Ich liebe diese Serie. ist großartig. Danke Netflix. Äh, Lele hat Bad Badge weitergeguckt. Ja. Und möchte uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Dann ist Maurice außerdem unbesiegbar geworden, zumindest meinte er, Invincible hat ihn beschäftigt, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat <lacht> ähm, und ich habe es dann endlich mal geschafft, auch äh, The Marvelous Mrs. Maisel zu gucken, eine ähm, Amazon-Serie, von der bestimmt noch nie jemand Jemals gehört hat. Ich bin der Erste, der darauf gestoßen ist. Es ist eine unheimliche Neuentdeckung. Ähm, genau. Und dann hat Maurice es schon kurz angesprochen. Wir sprechen heute ein bisschen über das heiße, steamy Thema der Hot Tub StreamerInnen. Wollen wir damit direkt loslegen? Ich meine, oder ist das so ein, wollen wir das einfach immer wieder antiesen und dann zum Schluss so wie, dann, ja, nee, wir, wir fangen mit Castlevania 4 an. Wir machen die Hot Tops. machen wir später. <lacht>
1: Okay, ähm, ich, ich muss an der Stelle fragen, ähm, freust du dich wirklich über Castlevania 4? Ich, ich kann bei, bei den bei mehreren Lagen ähm, Sarkasmus und Ironie bei dir immer nie ganz
0: sicher sein. Ich kann Ob Castlevania nicht leiden. Ah, <lacht> okay. Ich habe mich schon Weil, sehr
2: gewundert, als er das gesagt hat, dass er ja, das dass er so lange und drauf gewartet habe. <lacht>
0: Ähm, dann aber äh, lass uns doch mal unvoreingenommen da rangehen. Warum hast du den Scherz geguckt, Maurice? <lacht> kann, kann ich vorher ganz unvoreingenommen fragen, warum du Castlevania nicht leiden kannst? Haben also wir doch nicht äh, schon mal im Podcast drüber gesprochen? Ich finde die Serie unheimlich langatmig und langweilig und äh, auch nicht so toll animiert und äh, es, es sind so nicht so tolle Charaktere. Nee. Krass.
1: Okay, das, also das, ähm, das habe ich noch nie gehört darüber, aber okay, also der, spannend. Der
0: Stil gefällt mir einfach nicht. Okay. Also nicht die Technik ist es, wo ich sage so, mhm. sondern es, es spricht mich einfach einfach optisch nicht an ähm, Okay. und inhaltlich auch nicht. Und das ist ähm, finde ich schwer, denn es ist ein Anime über Vampire. Also mhm. ich weiß nicht, was mein Diskurs damit ist oder was Castlevania mir getan hat, aber ich kann es nicht leiden und ich hoffe, dass es stirbt. Okay, ähm, dann wird dir die vierte Staffel
1: wahrscheinlich gefallen, denn es ist die letzte Staffel. Es wird wahrscheinlich dann eine, eine neue Serie geben zu Castlevania, aber die Serie ist dann abgeschlossen. Ähm, das beendet quasi die äh, fortlaufende Geschichte. Ähm, lass mich anfangen. Normalerweise baut man ja so langsam auf dieses Werturteil dann auf. Lass mich anfangen damit, dass Castlevania 4 einfach nur unglaublich gut ist. Ähm, einfach weil ich die dritte Staffel ziemlich langweilig und ätzend fand und nichts davon so richtig gut ähm, kurzer Rückblick wir erinnern uns die dritte Staffel ähm, die äh, drei heiteren Recken sind äh, verschiedene Wege gegangen äh, Cypher und Belmont hingen für ich glaube acht Folgen in einem kleinen Dorf ab in dem für sieben Folgen wie nichts passiert ist und dann äh, am Ende äh, haben sie dann gegen Dämonen aus der Hölle gekämpft. Und also, ja, yeah, endlich haben sie was gemacht, nachdem sie sich einfach nur wie so ein Pärchen ganz ganze Zeit haben. Ähm, währenddessen hat äh, Alucard, äh, war sehr einsam und hat irgendwann angefangen, äh, eine Polybeziehung anzu äh, anzufangen mit äh, zwei Leuten, die zu ihm gekommen sind, äh, was nicht gut ausgegangen ist. Die wurden am Ende äh, gefehlt und sind jetzt vor dem Schloss aufge aufgebahrt. Und das ist quasi so dieses Ausgangsding, äh, mit, mit dem wir uns so ein bisschen beschäftigen. Ähm, in der vierten Staffel äh, Cipher und Belmont sind beide so ein bisschen unglücklich und reisen durch die Lande und müssen Leute davon abhalten, äh, ständig äh, Wiederbelebungsrituale äh, für, äh, für Dracula äh, durchzuführen und äh, fühlen sich wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie Kammerjäger, äh, äh, weil sie in die verschiedensten äh, Orte kommen. Und Alucard ist einfach nur depressiv und allein. Ähm. Das ist so die, das Setting, was wir haben. Nebenbei gibt es noch andere ähm, große Player auf der Karte, die ihr eigenes Ding machen und Kriege planen und so weiter. Äh, wir haben die Forge Master und so. Und all diese Charaktere bekommen jetzt in dieser vierten Staffel nach und nach ein Ende. Das ist nicht unbedingt ein Happy End, aber das ist ein unglaublich befriedigendes Ende. Ähm, und das macht richtig Spaß. Und ähm, die dritte Staffel die ja eher, wie ich gesagt habe, eher so sehr, sehr langatmig war und wirklich so in die Richtung auch ging, okay, jetzt wird hier Mystery aufgebaut, das Mystery ist mir auch so ein bisschen egal und so. Äh, das wird in der vierten Staffel relativ schnell umgedreht. Ähm, jede einzelne Folge fühlt sich so ein bisschen an wie ein Staffelfinale. Ähm, und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ich habe das Gefühl, dass ihr Budget einfach verzehnfacht wurde, weil die Animation von und die Kämpfe und, und so, das ist, das ist so unglaublich gut geworden, dass es mich so, es ist uncanny. Ich dachte tatsächlich, nachdem ich die zweite Folge gesehen habe, dass es das jetzt war und mehr Action sehen wir in der Serie nicht. Aber nee, das ist um viele, viele Instanzen nochmal besser geworden. Und generell ist die Serie einfach ziemlich geil. Jedenfalls die, die Enden und das Writing, was, was alle Charaktere bekommen, holt mich total ab. Ich finde es sehr schön, dass es so ein bisschen wieder um Ideologien geht. Ähm, Gerade Isaac ist zum Beispiel einer der kurzen Charaktere, ähm, der die ganze Zeit eigentlich durch die Lande zieht und überlegt, was er jetzt mit seiner ganzen Wut und seiner seine Rache Rachegelüsten macht. Ähm, und kommt dann zufällig halt äh, in der letzten Staffel, hat er plötzlich jetzt eine Stadt unter sich. Gut, da sind jetzt nur Tote, aber trotzdem. Ähm, was macht er jetzt damit? Was ist seine, seine ethische und moralische ähm, Verantwortung damit? Und das ist einfach, das ist ziemlich cool. Jetzt, Clemens, hast du gesagt, dass du halt mit ähm, Castlevania anfangen kannst, weil es sehr langatmig ist ähm, und dir die, die die Animation nicht gefällt. Und wenn dir die Animation der letzten drei Staffeln nicht gefallen hat, wird dir die Animation der vierten Staffel auch nicht gefallen. Ähm Good point. Genau, also dich kann ich wahrscheinlich nicht in einem Ofen vorlocken. Lele, wie sieht bei dir aus?
2: Ich möchte es eigentlich schon gerne noch sehen. Wenn du jetzt erzählst, dass es richtig gut ist, dann möchte ich das erst recht machen. Ähm ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mich, also, wie ich mich über die, die Warren Ellis Connection fühle und ob ich da Lust habe, mit dem Wissen das zu gucken und wie das mein, mein Rangehen an das Gucken der Serie irgendwie beeinflusst. Warren Ellis ist letztes Jahr irgendwann Gab es da so eine Let's Let's Call It a Me Too Moment ähm, mhm. mit vielen vielen schlimmen gruseligen äh, menschlich nicht okayen Sachen und äh, er hat jetzt die Serie auch geschrieben und das ist eben dann auch weiterhin das, so dieses das große Problem was tun wenn Menschen schlimme Sachen machen und trotzdem richtig anscheinend richtig gute Sachen schreiben und er hat ja auch vorher gute Sachen geschrieben und scheint jetzt auch weiter gute Sachen zu schreiben ähm deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich, ich habe auch mitgekriegt, dass es da ist und wenn du jetzt sagst, dass es richtig gut ist, habe ich schon Bock und ich möchte eigentlich auch wissen wie es zu Ende geht Hast, Hast du die
1: dritte Staffel gesehen?
2: Ja wie, wie fandest du die? Wie bist du da rausgegangen? ich bin eigentlich positiv rausgegangen, ich fand sie sehr nihilistisch Mhm. Ähm, und ich habe ähm, Alucard eigentlich schon eine richtige äh, Connection gewünscht. Ich hätte mich überhaupt nicht gestört, wenn es für ihn gut ausgegangen wäre. Yeah. Ja. Ähm, aber äh, gleichzeitig verstehe ich auch, warum es das nicht ist, weil dann hat man ein bisschen mehr so eine treibende Kraft nach vorne. Und nee, ich habe ich hab schon Lust, den Charakteren wieder zuzugucken. Ich finde ja ähm, Olle Belmont und wie heißt sie? Ähm, Cypher. Cypher sind ein gutes Team, ähm, die sind schön trocken in ihrem Umgang miteinander und es macht einfach Spaß, den zuzugucken und die Kampfszenen waren, fand ich, immer schon richtig, richtig nice, gerade auch, ich glaube, war es entweder in der letzten Staffel, in der davor, wo Cypher dann irgendwelche Feuersachen rausgeholt hat und einfach sieht schon sehr, sehr cool aus ähm, deswegen habe ich da eigentlich schon Lust drauf.
1: Äh, Versteh mich auch nicht falsch, ich fand die Kampfszenen auch in den letzten Staffeln äh, auch richtig gut. Ich meine, die erste Staffel waren ja eigentlich, glaube ich, nur vier Folgen oder so, ja. ähm, weil es ja eigentlich erst ein Film war, der der adaptiert worden ist, dann als Serie. Ähm, aber normalerweise war es immer so, dass die Kampfszenen eben fokussiert waren auf eine Episode, meistens auf Staffelfinale. Ob das jetzt der Sturm aufs Schloss war oder ähm, dass die Tore der Hölle geöffnet worden sind, diese ganzen Sachen. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass du in jeder einzelnen Folge sowas hast, ähm. Und ich dachte am Anfang, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich natürlich immer skeptisch bin und sogar wenn mir was gegeben wird, was ich mag, sage ich, vielleicht ist es ja doch doof, ähm, habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich ganz schnell ganz alt und dass es mir einfach zu viel wird, aber die Animation ist so cool gewählt, dass es einfach Spaß macht, ähm, diese kreativen Arten der, ähm, der, der Kämpfe einfach jedes Mal neu zu sehen, weil es halt nicht immer nur Leute sind, die aufeinander einprügeln, sondern dann ist halt immer irgendwie, ja, fangen sie ein bisschen mit Magie an oder ein bisschen mit einem sehr coolen Setting. Es gibt einen Kampf, den ich jetzt nicht vorwegnehmen will, der so geil, also so cool aufgesetzt ist, ähm, in so einem interessanten Umfeld ist, mit so coolen Charakteren ist und ähm, die geilste, die, das geilste Ende einfach hat äh, für, für, für verschiedene Charaktere, dass ich einfach, ich weiß, ich bin sehr ominös jetzt gerade, Am irgendwann spoilern wir die vierte Staffel nochmal, wenn, ich, äh, wenn wir alle damit durch sind und dann, dann rede ich nochmal darüber, aber ähm, genau, also Castlevania Staffel 4 hat, hat sich für mich komplett gelohnt, äh, mich durch die dritte Staffel so ein bisschen durchzuquälen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil der Payoff in der vierten Staffel so gut ist, dass ich nicht, also das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Ähm, genau. Ähm, so viel dazu.
0: Clemens, ich habe dich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt ordentlich, ordentlich angeteasert, richtig? Ja, gerade als du gemeint hast, die dritte Staffel ist auch nochmal sehr langweilig und da muss man sich mhm. durchquälen. Da mhm. war ich, da war ich sofort dabei. Das klingt, <lacht> klingt nach was, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, ich habe auch jetzt kein Gefühl. Es tut mir auch so leid. Dass ich, also ich, sorry, <lacht> dass ich da so ähm, abwehrend war. Aber es ist schön, <lacht> dass es euch gefällt. Ich bin gespannt auch auf Leles Meinung. Ähm, zur vierten Staffel. Worauf ich jetzt auch gespannt bin, ist, ähm, was Lila denn noch zu The Bad Batch zu sagen hat. Äh, ich habe nur noch, also es gibt glaube ich inzwischen auch
2: dann heute, denke ich, die dritte Folge. Ich habe die zweite noch gesehen und wir hatten ja letztes Mal ein bisschen drüber gequatscht, dass die, es das eine solide Star Wars Serie ist und das setzt sich fort. In der zweiten Folge geht es darum, dass sie einen, ähm, das ist, dass die Bad Batch, also die äh, Klontruppen, die jetzt im neuen Imperium nicht mehr einen Platz haben, weil sie tatsächlich noch ein Gewissen haben, auf der Flucht sind und irgendwie versuchen unterzukommen und sie landen erst bei einem ehemaligen äh, Klontruppler, der ein neues Leben angefangen hat, den Menschen vielleicht auch schon aus der ein oder anderen Folge von The Clone Wars kennen, der eine Familie gegründet hat auf so einem Backwater Planet und dann, äh, kriegt man so ein bisschen mit, wie sich das Imperium jetzt verändert. Alle Menschen brauchen quasi so eine Art, also sie brauchen einen, einen Ausweis, eine, eine Star Wars Ausweis Variante einfach nur um Geld zu besitzen und es wird klar, wie schnell dieses, dieser Ort, diese Galaktische Republik zu einem faschistischen Imperium wird und Unsere Truppen vom Bad Batch versuchen jetzt also von dem Planeten wieder loszukommen, vielleicht sogar in einem unauffälligeren Schiff. Sachen gehen schief und sie versuchen auch, weil sie nämlich feststellen, hey, wir haben jetzt ein Kind dabei und vielleicht sind, leben wir nicht das richtige Leben für so ein Kind. Und sie versuchen, die in klassischer Manier loszuwerden, ähm, indem sie natürlich ihre neue Familie finden, aber sie hält davon überhaupt nichts. Und ist am Ende so, yo, wenn wir zusammen, also wenn, ne, ich gehöre hier dazu und ähm, das fand ich cool. Und ich werde auch gucken, dass ich die dritte Folge auch noch gucke und da vielleicht regelmäßig dabei bin. Äh, wenn euch also der Anfang von Bad Batch gefallen hat, dann habt ihr wahrscheinlich eh schon die zweite Folge geguckt. Und äh, dann sollten wir uns weiter darüber austauschen, äh, ob es gut oder schlecht geblieben ist.
0: Und bald werden diese fünf Klone merken, dass es gar nicht so einfach ist, ein Kind großzuziehen. Allerdings.
1: <lacht> ich warte auf den Moment, wo sie in die Kamera gucken und sagen, what are we, some kind of bad badge? Und dann äh, geht die... Popmusik los.
0: Ich hoffe auch, dass das passiert. The Bad Bad wurde vor einem Live-Studio-Publikum aufgefordert. <lacht> Irgendwann besetzen sie das Kind ja neu, weil es zu alt geworden ist. <lacht> finde ich gut. Ähm, würdest du nach wie vor sagen, vielleicht lieber auch eine Live-Action-Serie damit oder bist du mittlerweile. Nee, ich, also ich, okay. bin, ich bin cool damit, dass es animiert ist, weil ich finde, dass sie diesen
2: Stil inzwischen einfach richtig, richtig gut hinkriegen. Ähm, Stimmt, ich habe das
0: kritisiert. Ich wollte eine Live-Action-Serie. Entschuldigung. Mein
2: <lacht> Generell, ich habe vergessen, dass andere Personen existieren. <lacht> Generell, wenn jemand sagt, ey, Lele, really, hier ist eine Star Wars Live-Action-Serie, in der ein paar Klontruppen sich ähm, in cooler Manier durch eine Welt schlagen, würde ich, würd ich sagen, ja, gucke ich mir eine Folge an. Dadurch, dass Mandalorian mich nicht so wirklich gecatcht hat, weiß ich nicht, ob es am Ende funktioniert. Ähm... Aber es gibt ja auch noch die Serie am Horizont mit dem Spion von Rogue One. Vielleicht wird die ja was. Ähm, aber ich weiß, wie äh, dieser Podcast zu Rogue One steht. Deswegen äh, bin ich da skeptisch, was unseren Enthusiasmus angeht.
0: Vielleicht wird es ja ganz toll.
1: <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Ich, ich muss zugeben, ich habe ich habe versucht in Bad Batch reinzugucken und bin bisher nicht reingekommen. Das ist ähm, voll okay. Ich, ich, ich versuche mich ein bisschen dazu zu zwingen, aber irgendwie. Warum? Ich, weil ich, ich ich glaube tatsächlich, dass das dass mich dieses Universum relativ also ich finde es relativ spannend, ich finde das Setting relativ spannend äh, und die, die diese Idee von also wo es zeitlich auch einsetzt und so und ich möchte es eigentlich sehen. Ich ich bin bloß irgendwie von dem Charakterdesign und der Art, wie die Informationen gerade aufbereitet werden, irgendwie nicht super be begeistert, aber ja.
2: wird ja vielleicht noch. Du, ähm. mach das doch anders. Du wartest, bis die ganze Staffel da ist und dann setzt nämlich dein, ich muss die ganze Staffel gucken Ding ein und dann guckst du das Ding einfach komplett durch und fühlt sich vielleicht beschissen dabei, aber so funktioniert es <lacht> ja bei dir.
1: Das stimmt. So also habe ich mich auch durch Castlevania Staffel 3 durchbekommen und durch die Witcher-Serie.
0: Ach komm, die war jetzt <lacht> die nur wirklich nicht so schlimm. die
1: Witcher-Serie. Ja.
0: Ui, 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 ui. Ähm, mich stört unheimlich, dass das wieder so ein wöchentliches Ding ist Oder wie machen sie das mit den Folgen? Also glaube ich wöchentlich. Ähm, also ich habe Bock, das zu gucken Ich werde das aber vielleicht erst machen, wenn die Folgen dann noch alle da sind hm. um, Because this isn't the dark ages anymore I shouldn't have to extrem. wait for my entertainment
1: ja. Ich dachte, das ist Amerika, ich will es jetzt haben <lacht> Okay, Okay. Bad Batch.
0: Bad Batch, so viel, so viel dann dazu. Maurice, wer hm. oder was ist in Invincible und wie bist du dazu gekommen? Ähm,
1: Invincible ist eigentlich ein Comic, der adaptiert worden ist als, als Animationsserie für Amazon Prime. Amazon Prime hat mich sehr, sehr damit gepestert, dass ich doch bitte Invincible gucken soll. Ähm, und ich dachte, so, ja, mache ich auch bestimmt bald. Und das ganze, ähm, nicht das ganze Marketing, aber ich sag mal, also die ganzen Promo Bilder die sie rausgegeben haben und so, sieht halt damit aus wie so ein, ähm, als hätten sie einfach eine alte 90er Jahre DC-Animationsserie neu aufgelegt. Ähm, was nicht schlecht ist oder so, aber ich dachte, so, okay, das kann ich davon erwarten. Ähm, bis mir dann nochmal äh, jemand anderes empfohlen hat, ja, guck doch mal Invincible, ist ganz schön gut, aber ganz schön harter Tobak. Und ich dachte so, das sieht nicht aus, als wäre es harter Tobak. Also habe ich, ohne was davon zu wissen, einfach angefangen, Invincible zu gucken. Und holy shit, es ist ganz schön harter Tobak. Mhm. Ähm, Lele, wir haben in der letzten
2: äh, Radiosendung auch ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, dass, vielleicht nur ganz ja? kurz, als, äh, damit Clemens weiß, warum es so harter Tobak ist. Das, äh, Robert Kirkman hat das geschrieben. Den äh, du vielleicht kennst als Autor von The Walking Dead. Um, and he, He's good at giving you harter Tobak.
1: Ja, aber halt auf eine andere Art. Also es ist nicht Walking Dead harter Tobak, es ist eine andere Art von harter Tobak. Ähm, es macht es, es macht's am Anfang äh, so, also die Folgen sind so ungefähr 15 Minuten lang, was finde ich sehr lang ist für eine Animationsserie. Ähm, und der das große Ding ist halt, dass es essentiell am Anfang tatsächlich vielleicht nicht eine Parodie, aber eine Hommage auf äh, die Justice League ist. Das heißt, es ist eine Welt, in der Superhelden existieren, das ist alles gezeichnet in diesem typischen DC-Animation-Movie-Stil und du fühlst dich da auch sofort zu Hause und dann gibt's halt, oh, da kommt nicht Wonder Woman, sondern War Woman an und statt Superman haben wir Omni-Man und sowas alles und es macht am Anfang so ein bisschen einfach Spaß, sich in diesen Klischees so ein bisschen zu wälzen und in diesen, in diesen Tropes, dass man genau sieht, wer, wer wen repräsentieren soll Aquaman ist zum Beispiel einfach nur ein richtiger Fisch, der auch in Land läuft. He looks like a reverse mermaid irgendwie. Ähm, und äh, die haben halt, die, irgendwelche Leute greifen immer an, irgendwelche Aliens oder Drachen oder alternative Dimensionen und so weiter. Ähm, und die Serie tut es selbst schon so absolut, ja, das ist ja einfach nur Dienstag, das ist vollkommen normal. Ähm, und unser äh, Protagonist, dem wir dabei äh, eigentlich folgen, heißt Mark. Mark Grayson. Mark Grayson ist ähm, der äh, Sohn von Nolan Grayson und, und Debbie Grayson. Debbie Grayson ist eine, ist eine, eine normale Erdenfrau, während Nolan Grayson Omni-Man ist. Erstmal gesprochen von J.K. Simmons, was absolut fantastisch ist. Er hat auch diesen, diesen Schnauzer dazu und du, du erwartest, dass er jeden Moment ähm, Leute anschreit, dass er, dass er Fotos von Spider-Man sehen möchte. Ähm, also, Oder Stühle nach ihnen wirft.
0: Ja, genau. Frage, also, was glaubst du, warum habe ich das gerade gemacht?
1: Dazu kommt tatsächlich an irgendeinem Punkt, aber yes. äh, da, dazu, dazu später mehr. Ähm, und äh, Nolan Grayson hat Omniman, das ist der, der, der stärkste, krasse Superheld, der typische Superman-Verschnitt, so ähm, irgendwie besser als alle anderen. Äh, ist ein äh, Viltrumite, kommt also von einem anderen Planeten. Ähm, und die Serie beginnt damit, dass Mark, der 17 ist, langsam seine Superkräfte bekommt. Ähm, und lernt zu fliegen und von seinem Vater jetzt trainiert wird und der macht es aber ganz schön. Ganz schön hart im Sinne von, ähm, er versucht ihm halt diese, diese Lektion einzuhauen, so hey, es ist nicht nur das, was du im Fernsehen siehst, es ist wirklich, es ist krasse Arbeit und es ist Sachen, die dich echt texten und so. Und die erfolgen dann Mark auch mit der Zeit auf seinen ersten Einsätzen, ähm, wie er damit umgeht, wie er äh, wie er mit Verlust umgeht und so ähm, und es ist so ganz schön krass, wie er im Team arbeitet, aber was eigentlich mit der Serie so ein bisschen bricht ist, ähm, du weißt für die ersten 45 Minuten ziemlich genau, was passiert so, wie diese Coming-of-Age-Story ist, wie er sein Kostüm bekommt, er ist in der Highschool immer noch, er verliebt sich, diese ganzen Sachen. Und äh, das ist alles auch so gezeichnet, dass du ziemlich weißt, was die Regeln dieser Welt sind. So, wenn die geschlagen werden, fliegen sie durch ein Gebäude und dann haben sie vielleicht eine blutige Nase maximal oder so. Die, diese, diese typischen Sachen. Die erste Folge endet damit, ähm, und ich spoilere jetzt die erste Folge, so hm, aber ähm, das, hat, also, das hat für mich so ein bisschen das Interesse so, so extrem geweckt. Die erste Folge endet damit, dass Omni-Man anfängt, diese Version der Justice League umzubringen. Ähm, er holt sie alle an einem bestimmten Punkt, schaltet die Kameras aus und dann auf die brutalste Art und Weise tötet er sämtliche Mitglieder davon. Ähm, und wenn ich sage auf die brutalste Art und Weise, meine ich wirklich, äh, wir reden über, es wird sichtbar gesehen, wie Köpfe zerdrückt werden zwischen Händen, äh, äh, wie äh, Leute durchstochen werden, Köpfe abgetrennt werden, also wirklich harter, harter Tobak. Ähm, also da fand ich einige, einige Walking Dead-Sequenzen, wo Leute gefressen worden sind beim bemändigen Leibe nicht so schlimm wie das jetzt, ehrlich gesagt. Ähm, und dann geht es in der Serie eigentlich weiter damit mit diesem Mystery. Warum hat er das gemacht? Wie geht es weiter mit den restlichen Charakteren? Wie reagieren sie? Und so weiter und so fort. Ähm, und Invincible folgt weiterhin Mark und hat noch ein paar andere Charaktere. Es geht so ein bisschen auch um die Moral hinter, hinter dem zu sein, was heißt es, ein Superheld zu sein und so. Ähm, und man muss einfach mal sagen, wenn, äh, ich, ich wusste nicht, dass, dass Kirkman tatsächlich die äh, dahinter steckt, aber wenn man das weiß, merkt man auch, dass es halt dieses, dieses schöne Zusammenspiel, dann kommt so, okay, ich weiß, dass irgendwann alles irgendwie scheiße wird, aber ich bin gespannt, wie die Charaktere, die ich jetzt alle irgendwie mag, ähm, damit reagieren. Ähm, und das ist Invincible. Ziemlich gute Animation, sehr, sehr gutes Voice-Acting, also toller Cast auch auf jeden Fall. Ähm, Steven Young, der auch bei Walking Dead auch mit dabei war, ähm, spricht zum Beispiel Mark. Das ist alles richtig, richtig cool gemacht. Ähm, und äh, ich kann es echt nur empfehlen. Ich glaube, die Serie hat auch nur acht Folgen. Ja, acht Folgen, genau. Acht Folgen und die sind also 15 Minuten lang und äh, die sind alle schon draußen. Man muss nicht wöchentlich warten und. Damn, ich hab Bock, die Serie weiter zu gucken. Ähm, eine der besten Animationsserien auf jeden Fall der letzten Jahre.
2: Ja, ich meine, die Serie hat ungefähr gefühlt 150 Hefte gehabt. Du kannst einfach den Comic weiterlesen.
1: Nee, tatsächlich. Ich, ich mag es, dass die. Also ja, hätte ich auch tatsächlich so ein bisschen Bock drauf. Aber ich mag explizit, dass die Serie mir was gibt, was der Comic mir nicht geben kann. Mhm. Ähm, und zwar kann die Serie mich in diesem in dieser Nostalgie von, von Animationsserien, mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, so ein bisschen ummanteln. Ja. Ähm, und das kann der Comic einfach nicht. Ich habe mir einige Einstellungen, also einige Zeichnungen angesehen, die sehen toll aus. Ähm, und ich habe auch total Interesse, einige Sachen davon nachzulesen und so. Hm. Ähm, aber die Serie macht's auf eine andere Art und erreicht mich dadurch auf eine andere Art. Und auch wenn ich gesehen habe, wie jemand einfach die, die Bauchdecke weggefetzt worden ist, bin ich fünf Minuten später so, ich nehme an, dass nichts Schlimmes in der Serie jemals passieren wird. Und dann ja. bin ich jedes mal wieder überrascht. Ähm, also alle fünf Minuten mache ich dieses Surprise-Pikachu-Face eigentlich, wenn ich in diese Serie gucke. Und äh, deswegen Invincible ist,
2: äh, ist ziemlich nice. Es ist schon, es ist abgefahren, weil das ähm, die Comic-Reihe lief von 2003 bis 2018. Insgesamt 144 <lacht> Hefte. Ähm, und letztes Jahr sind beim gratis comic plötzlich Invincible-Hefte aufgetaucht. Und ich war so What? Warum? Wir sind doch... Das ist jetzt... Also, was ist hier passiert? Ähm, ja, mhm. und Dann stellt sich raus, da kommt jetzt die Serie dazu. Ich ähm, bin gespannt, ob sich das auch äh, zeigt in der, im Comic-Konsum der Sache. Ähm, es gibt die entweder als Kompendium, also als so... die gibt vom Walking Dead auch. Da sind dann irgendwie 47 Hefte in einem dicken, fetten Buch. Äh, davon gibt es drei Stück. Oder... Mensch schaut sich nach 25 Trade-Paperbacks um. Ähm, ja, Kann man machen. Ich, ja. Wenn die Serie, ich bin total froh, dass die Serie für dich gut funktioniert, weil die Comics waren für mich irgendwann so, ja, yeah. surprise, he's still alive, the one bad guy from 10 issues ago. <lacht> Der macht sehr, sehr grausame Dinge mit sehr, sehr wichtigen Menschen. Okay. Ähm, okay, ähm, ich, ich, ich
1: habe das Gefühl, dass es dich nicht so erreicht hat. <lacht>
2: aber es tut mir leid. Ich bin einfach von meinen Comic-Erinnerungen so ein bisschen gezeichnet, weil ich das... Ich fand diese, diesen, diesen Twist, den du ja jetzt auch beschrieben hast, fand ich mhm. total cool. Ähm, ja. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass eben... Dieses, dieses Comic-Format der Sache dann so ein bisschen zum Verhängnis wird, weil irgendwie am Ende von jedem Heft irgendein Cliffhanger sein muss, weil diese Geschichte ewig weitergezogen wird, weil natürlich irgendwann muss Omni-Man bekämpft werden und irgendwann wird Omni-Man vielleicht sogar besiegt, wer weiß, so und oh no. wer ist dann der Bösewicht ähm, und so weiter und so fort. Und das natürlich ist es so typische Superhelden-Sache, aber dadurch, dass es so alles, was Superhelden macht, in so, so kondensiert ist, in, an so einen Ort, ähm, hat es für mich irgendwann war das so ein bisschen überflüssig.
1: Das ist spannend. Ich, ich, bin, ich bin gespannt, ob die nächsten Staffeln dieses Problem auch haben. Ich habe das Gefühl, dass die sehr viel richtig beim Pacing machen. Dass es sich für mich nicht, also dass Omni-Man irgendwann bekämpft werden muss, ist ab dem Ende der ersten Folge irgendwie klar. Ähm, aber mit der Zeit ist nicht das End also das ist nicht das Endziel oder das alleinige Ziel dieser Serie, sondern eigentlich so dieses Coming of Age von von Mark als, als Superheld Invincible ja. eben ähm, zu zeigen. Ähm, und erzählt halt sehr persönliche Geschichten, wie zum Beispiel, wie er mit Verlust umgeht, äh, wenn er jemanden nicht retten kann. Mhm. Ähm, und wie, wie brutal das alles aussieht und wie er eigentlich dann so ein bisschen PTSD gestetlich aus dieser ganzen Sache rausgeht. Ähm, wie er umgeht mit Verlust, also mit wenn er selbst verliert oder ähm, in seinem Dating-Umfeld, wie auch immer jedenfalls, diese, diese ganzen Sachen, dass die erzählt werden, das äh, wär, wäre es nur das und wäre es nur dieser dieser Trope: so, oh, wir machen Superman böse, das hat ja noch nie jemand gemacht, da würde ich dir total recht geben. Aber, also, und ich weiß nicht, wie der Comic das macht, aber ich finde, die Serie macht es im Pacing so gut, dass es quasi dich immer wieder erinnert: hey, hier ist was Größeres am Werk, aber. Wir gucken, wir zoomen jetzt rein und gucken uns konzentrieren auf eine kleine Geschichte daraus.
2: Ja. Nur als äh, kleines Schmankerl am Rande. Ähm, die, äh, es gibt einen Film oder es soll einen Film geben. Ähm, äh, 2017 wurde angekündigt, dass äh, zusammen mit Seth Rogen und Evan Goldberg den ich jetzt gerade nicht genau zuordnen kann als Autor und also Seth Rogen als Autor und Evan Goldberg als Regisseur Goldberg hat äh, Superbad Pineapple Express und so eine Sachen gemacht ähm, mhm. die einen Film äh, zu Invincible machen wollen, sollen und ähm, im Januar 2021 hat Kirkman auch nochmal bestätigt, dass der tatsächlich stattfinden soll auch wenn es mhm. die Fernsehserie gibt Okay. Da bin ich, also gespannt, was da aus dem Imperium noch wird. Ich glaube nicht, dass es eine Größe von Walking Dead erreicht. Die haben die Comics auch nie erreicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand will. Aber es ist jetzt auch schon eine zweite und dritte Staffel angekündigt. Okay. Clemens, wie ist es bei dir? Hast du Bock,
0: im zu gucken? Das wäre jetzt meine Frage, ist, was genau, außer der Gewalt war jetzt so toll daran? Fair enough, fair enough. Ähm, äh,
1: die Charaktere sind trotzdem ziemlich toll.
0: Okay. Ähm, ich meine, ich habe auch den Fischtypen gegoogelt, der sieht toll aus. Der, der sieht toll also, aus.
1: Ähm, also im Sinne von, das, was mich reingezogen hat, ist, dass sie halt mit diesen, mit diesen Tropes spielen. Und -hmm. das, was mich gehalten hat, ist, dass sie die Tropes auf eine sehr gewalttätige Art brechen, was für mich sehr gut funktioniert hat Im Moment. Was mich aber tatsächlich durch die acht Folgen, also fast acht Stunden, durch, durchgetragen hat, waren, dass die Charaktere sehr, sehr menschlich wirken und es Spaß macht, ihnen zuzugucken, einfach wie sie wachsen an diesen Sachen oder eben auch nicht. Ähm, also mhm. einfach das Gleiche, was einfach an allen Comics oder Animationsgeschichten einfach spannend ist. Gute Animation und
0: ziemlich gut geschriebene Charaktere. Und es ist jetzt wieder so eine Art ähm, Carbon Copy der Justice League eigentlich im Prinzip, dass du, und dann wird da geguckt, was was wäre, wenn. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von Geschichten wie The Boys? Also ich habe halt das Gefühl, das ist so eine Formel, die die ich in letzter Zeit sehr, sehr oft sehe. Mhm. Und ich frage mich dann manchmal, inwiefern ist da noch ähm, was Originelles dahinter, was mich hinterm Ofen vorlaut? Also bei The Boys habe ich hin und wieder ein bisschen reingeguckt, mir Sachen auf YouTube angeguckt. Das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Ähm, ist natürlich jetzt auch ein anderes Medium natürlich. Also nicht der Comic, sondern mhm. die Serie. Ist, ist halt äh, Live-Action. <lacht> ähm, genau, das wäre dann noch. Ähm, wie ist das denn da übersetzt? Oder wie fühlt sich das da an? Also ich finde ja, animierte Gewalt ist immer noch ein bisschen was anderes als äh, Live-Action. Mhm. Ähm, funktioniert das besser? Meinst du, das könnte für mich besser funktionieren, als jetzt zum Beispiel ähm, diese doch sehr zynische Art auf das Ganze zu blicken, die The Boys gemacht hat, was ich auch nicht originell fand, denn ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt um das Ganze aufzuwicken, Ich habe halt das Gefühl, es gab halt irgendwann Watchmen, so die haben das Ganze mal düster aufgezogen und das hat gut funktioniert und alles was danach kam fühlte sich für mich immer wie so ein Abklatsch an. Spannend. Ähm. Funktioniert das trotzdem? Also ähm. sollte ich mir das trotzdem mal anschauen? Bist du da ganz anderer Meinung als ich? Also ich bin absolut der Meinung, dass du es das anschauen solltest. Ähm, Hintergrund
1: ist der, dass es, also ich habe äh, ich habe da eine andere Einschätzung zu, nur weil Watchmen düster war, heißt es, also ist es für mich nicht alles, alles das Gleiche. Ähm, The Boys zum Beispiel macht es anders, nicht weil es düster ist, sondern weil es eine sehr nihilistische Betrachtungsweise von äh, Menschen und äh, und äh, Kapitalismus ist. Also der, das ist eine Kapitalismuskritik, wo Superhelden rübergezogen worden sind und dann aufs Extreme ausgespielt worden sind, die nehmen sich damit auch nicht wirklich ernst. und damit ist es sehr nah in unserem aktuellen Universum. Und das ist es, das, was, was für mich The Boys spannend macht. Während Invincible ähm, auch wieder dieses macht, ja, es sind Superhelden, aber in düster, aber ähm, dabei sich selbst komplett ernst nimmt. Die, es gibt trotzdem noch Leute, die sich dann in äh, in eine, so eine Justice League zusammen zu The Guardians of the Globe und das komplett ernst nehmen. Ähm, und der große Unterschied dahinter ist, ähm, würde ich zumindest sagen, und deswegen denke ich auch, dass du es gucken solltest, ähm, du bist ebenfalls mit 90er Jahre DC-Animationsserien groß geworden. Mit der Justice League zum Beispiel und so. Ähm, und anders als The Boys, diese ganzen Sachen quasi, die sagen, ey, wenn du das magst, wenn du sowas wie, wie wenn, wenn Menschen an sowas wie eine einen Zusammenschluss an Superhelden Glauben ähm, und die in diese Gotthut äh, verehren, das kann nur schiefgehen. Diese Serie glaubt am, im Grunde ihres Kerns immer noch daran, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Ähm, und deswegen ist dieser Betrug und dieser Bruch von, von Omni-Man wird im Universum als was sehr, sehr krass, also sowieso was Krasses, aber als was Unverzeihliches dargestellt. Ähm, weil das eine Welt ist, die an SuperheldInnen immer noch glaubt. Und dementsprechend zum Beispiel auch, wie sie mit diesen Tropes umgeht, finde ich zumindest aus einem Ort, der Liebe und der Appreciation das macht. Und zum Beispiel Watchmen macht das nicht, also im Sinne von Watchman hat diese, äh, hat zwar diese, diese, Anfangssachen, hat aber diese Tropes nicht in dieser Form, nicht in dieser, ähm, was ich, dann kommt irgendwann, zum Beispiel ein, bei, bei Invincible kommt irgendwann ein Superschurke, der sich ähm, aus äh, irgendwie so eine so eine Seismic äh, äh, Erdbebenhandschuhe gebaut hat. So, und dann kämpfen die halt gegen die Erdbebenhandschuhe äh, ähm, irgendwie am, am Mount Rushmore oder so. Und das ist einfach, es ist witzig zu sehen, weil es total nostalgisch ist. Und gleichzeitig spielen sie aber mit den Tropes, was von dem zu erwarten ist und wie, wie die SuperheldInnen mit dem umgehen und so. Ähm, und äh, die Dialoge dahinter sind eigentlich das ziemlich schöne. Wenn du also mit 90er Jahren die C-Serien auch groß geworden bist, kann dir in Winzelber was geben, was dir The Boys überhaupt nicht geben kann. Und Watchmen auch nicht. Ähm, das würde ich eher sagen. Das ist es eigentlich. Weil es ist so ein bisschen doch ein Liebesbrief an diese Serien. Ähm, und bricht trotzdem mit dem und zeigt dir trotzdem was Neues. Ohne dir einfach nur die ganze Zeit zu, zu zeigen, Guck mal, wir sind düster, Das ist, das ist nicht der große Twister. Das ist nicht das, was, was die, es ist, was die Serie quasi gut unterbringt. Aber das ist nicht die einzige Sache, die die Serie, die irgendwie präsentieren kann. Und deswegen denke ich, das ist was für dich wäre. Klingt gut. Nice. Okay, genug. Nicht von so. Oh, guck
0: mal, wie scheiße Kapitalismus ist. Ja, ich weiß. Ich, ich, das ich fand weiß. ich bei The
1: Boys auch irgendwann ziemlich langweilig irgendwie. Also nach, nach mehreren Staffeln konnte ich, also ich finde The Boys immer noch irgendwie cool, aber nach mehreren Staffeln konnte ich dieses düstere, guck mal, du hättest ja nie gedacht, was der macht. Doch, hätte ich. ich äh,
0: ja, genau. Ja. Guck mal, wie schlimm. Ja, Amazon. Ich weiß, wie schlimm. <lacht> Gut. Äh, apropos Amazon. Ähm, da bin ich, auf, ich hab's schon mal kurz anmoderiert gehabt, über was ganz, ganz Neues gestolpert, von dem noch nie jemand gehört hat, jemals. Ähm, the Marvelous. Ähm, Mrs. Maisel, um jetzt fair zu sein, bin ich auch nicht selber drüber gestolpert. Meine Frau meinte, das ist gut, lass uns das doch mal gucken. Weil in ihrer Familie das schon viel geguckt wurde und auch, also jeder hat schon geguckt, außer mir. Mhm. Machen wir es kurz. Ich bin jetzt auch drüber gestolpert. Ich bin unheimlich begeistert von dieser Serie seit der ersten Folge. Ähm, wir haben jetzt alles in der letzten Woche, alle drei Staffeln hindurch ähm, gebinged. Es gibt sehr wenig schwache Folgen. Finde ich persönlich. Mhm. Ähm, nur noch mal ganz kurz für alle, die davon noch gar nichts gehört haben. Ähm, The Marvelous Mrs. Maisel spielt in den 1950er Jahren. Es geht um Miriam Maisel, die in der ersten Folge von ihrem Ehemann verlassen wird und dann anfängt, ähm, ja mehr so über übers Bein gebrochene Stand-up-Karriere zu starten. Ne? Und ähm, mhm. erzählt halt einfach viel, viel aus ihrem Leben und wir kriegen so ein wirklich... Ähm, schönes Gefühl, weil sie auch viele Sachen aufgreifen, die wirklich passiert sind. Es sind äh, sehr viele Figuren aus dieser Serie, die es auch wirklich gab. Das äh, habe ich im Nachhinein erst ähm, für mich entdeckt. Äh, den Komiker Lanny Bruce zum Beispiel gab es wirklich, der auch mehrere Male äh, verhaftet wurde und dann irgendwann, ich glaube, 65 an Heroin überdosis gestorben sind. Also das ist eine sehr bunte Serie auch. Das fand ich ganz toll. Ähm, einfach weil ich, also ich finde, diese Zeit wurde in in Serien ja zuletzt mit Madman behandelt. Also diese hm. späten 50er Jahre, frühe 60er Jahre. Ähm, und ich hatte das Gefühl, Madman zeigt mir da nichts Neues. Mhm. Ich glaube da das Gefühl gehabt, okay, ja, ich wusste, dass das alles rauchende, saufende Typen waren, die ihre Frauen betrogen haben. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt mal einen jüdischen Menschen, ähm, eine weibliche Person haben, die auch in, in, die, in dem gleichen New York erlebt, ähm, aber eine ganz andere Perspektive hat, gibt es da immer noch, ich weiß nicht, wie es dir ging, Maurice, ähm, hm. so tolle neue Situation. Ich wusste nicht, dass es solche Sportkurse gab zum Beispiel, ähm, wo die Frauen sich dann fit gehalten haben oder ähm, die Farblichkeit ist auch ganz toll. Also es ist schon irgendwie, du kriegst den, ähm, den sozialen Umbruch der Zeit ganz toll mit und die Serie ist dabei aber nicht so tot und nervig. Ja, ähm, ob, Mad ja, ich wollte gerade sagen, wie Ma Madman hat mir hat mich irgendwann überhaupt nicht mehr
1: überrascht, weil sie immer nur irgendwie das Gleiche gezeigt haben. Und Miss Maisel zeigt mir immer noch was Neues. Und sogar wenn es was ist, was was ich was mir bekannt war, wie zum Beispiel ihre ähm, die Sachen, die sie im im Kaufhaus hatte, wo sie wo sie ihren, jo ihren Job bekommen hat, zum Beispiel diese diese innerpolitischen Konflikte da, fand ich super spannend zu sehen. Ähm, ähm, und äh, generell, es gilt aber für den, also ich weiß nicht, wie es damit ging, aber ich finde es gilt für den gesamten äh, auch Supporting Cast auch zum Beispiel was ihr Vater durchmacht äh, an der, an, äh, als, als Professor und so also an einer Universität und so und äh, die Eheprobleme von denen irgendwie aufzuarbeiten was wenn ich so runterrate halt gar nicht so spannend klingt wie es eigentlich dargestellt worden ist weil ich, ich, fand, die, ich fand das äh, ich fand jeder einzelne Charakter hat irgendwie eine geile hat geile, eine geile Art bekommen ähm, ja sie haben
0: alle so viel und sie entwickeln sich auch ja. so viel und es ist nie also es ist alles irgendwie Alltag ähm, aber es ist dadurch nie es ist nie Larifari, es ist nie irrelevant und das sind alles so, so toll geschriebene Figuren mhm. und die Dialoge haben auch eine, einen Schmiss, möchte man fast sagen. Also es geht immer recht fix hin und her und das liegt vielleicht auch daran, dass das ja die äh, Macherin von, von den Gemor Girls ist, mhm. die das ähm, geschrieben und gemacht hat. Und ich finde, die Energie war bei den Gemor Girls ähnlich. Die Relevanz und die Figuren waren mir da nur zu langweilig. Und das schafft Marvelous Miss Maisel super. Also alle Figuren sind interessant. Figuren, die du in der ersten Folge hast, also ihren, ihren äh, Ehemann, der, sein, der ihren Koffer packt, um dann zu gehen. Den fand ich in der ersten Folge so mehr. Der wächst einem aber auch über die Staffeln, beziehungsweise oh. schon in der ersten Staffel ja. total ans Herz. Ja. Ähm, das sind total ähm, total glaubwürdige Beziehungen auch. Du verstehst, warum die zusammen waren. Ja. Na, es ist nicht so dieses Standard, ähm, um nochmal Madman zu bashen, dieses Standard-Madman-Ding, wo einfach nur der Arsch ist, der seine Frau betrügt. Sondern ähm, der hat ähm, wahrscheinlich zum ersten, ist das einer der ersten Menschen, der eine Midlife-Crisis hatte. So und ähm, das auch gar nicht unbedingt mit ihr was zu tun hatte, was er aber erst herausfinden musste. Mhm. Und ähm, sie auch nochmal sieht, wie kann sie in der Gesellschaft wachsen, wo sind ihre Grenzen, ähm, die hier von außen auferlegt werden und so weiter. Ähm, und dabei ist es halt nie langweilig und dann haben wir halt auch noch Susi, ähm, die ich unbedingt adoptieren möchte. <lacht> Es <lacht> ist die Steh, Tavernenbesitzerin äh, und später dann ihre, auch ihre Managerin, äh, ge großartig gespielt von, ich glaube, Alex Bornstein heißt die Schauspielerin, die dafür auch einen Emmy bekommen hat. Ähm, auch, also wer immer die, die auf diese Dialoge gekommen ist, ich habe mir jetzt schon die ganzen, ähm, im Internet die, ähm, die Skripte runtergeladen, <lacht> ähm, einfach weil ich mal gucken wollte. Ähm, wie die das gemacht haben. Es gibt ja stellenweise Szenen, in denen erzählt sie den gleichen Witz ähm, mit anderer Betonung, einfach nur. Mhm. Und das fand ich äh, kongenial geschauspielert und inszeniert. Ich weiß aber, muss jetzt aber immer gucken, wie das im Skript drin steht, weil ich das technisch, also die Serie ist auch einfach so technisch, ja so geil, Wir hast so geile Kamerafahrten drin auch. Äh, stellenweise, manche echte, manche so, die sie dann im Nachhinein noch digital aufgearbeitet haben. Ich habe da auch ein kleines Video gefunden von ähm, Indie-Mogul, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, die mhm. sind jetzt äh, ist auch schon ein bisschen älter, die haben früher so Backyard-B-Movie-Effekts ähm, selber gemacht, ähm, da haben sie den äh, Cinematographer von Marvelismus-mäßig und brechen oh. so in 20 Minuten einige Szenen runter und erklärt, wie sie das gemacht haben, wo das Licht war, wobei darauf zu achten war und so weiter. Also es ist wirklich ähm, auf ganz vielen Ebenen, neben Handlung und Charakter, auch technisch eine wirklich... Schöne Serie. Also von der Ausstattung mal ganz zu schweigen. Also das ist, ähm, ich finde das so krass, dass ja so viele Leute, du auch, da schon drüber gesprochen haben und das einfach so an mir vorbeigeflutscht ist trotzdem. Und äh, jetzt habe ich es gesehen und bin der Meinung, dass es eine der besten besten Serien der letzten Jahre ist. Ich hoffe so, ähm, ich hoffe so
1: ein bisschen, dass wir uns in, in drei Jahren in diesem Podcast auch wieder treffen und du mir
0: Invincible <lacht> vorstellst.
1: Das ist meine, persön meine persönliche Hoffnung.
0: Ja. ja, Staffel 4 ist ja in der Mache. Ich glaube, im Dezember geht's los. Ich persönlich kann's eigentlich kaum erwarten. Ich fand das sehr toll. Ja. Ähm,
1: es geht mir oh, genauso. Okay. So, Immer wenn eine neue Staffel raus ist, muss ich alles stehen liegen lassen dafür. Und was ich sehr spannend finde, ist, du hast die Cinematografie angesprochen, ähm, ich, ich liebe, also sogar wenn, wenn die Dialoge irgendwie langweilig wären oder, oder oder die Charaktere irgendwie nicht so cool wären oder die Story mich nicht, nicht grippen würde und so, was es ja alles tut. Was sie alle schon alleine für sich zu einer zweiten Serie macht, würde ich es allein schon gucken für die ähm, unglaublich beeindruckenden äh, Schauplätze, an denen sie sich drehen und diese sehr langen Kamerafahrten, gerade wenn sie sich in verschiedenen Räumen unterhalten und, äh, und irgendwas vorbereiten oder so. Ähm, und mein persönlicher Favorit war ja, ich weiß nicht mehr welche Staffel, das war, wo sie in diesen Urlaubsort fahren. Ja, yeah, ich glaube die zweite ist das. Ah, genau, wo sie in diesen Urlaubsort fahren und diese ähm, eine sehr sehr äh, lange ungeschnittene Szene haben, wo sie ihr Auto äh, entladen ähm, und das einfach aussieht wie ähm, eine Szene aus Grand Budapest Hotel eigentlich. Ähm, das fand ich unglaublich beeindruckend. Von der Farbgebung her sind sie immer super, ähm, sind sie immer äh, super. Es sieht so ein bisschen pastellig, aber alles passt in sich. und Das finde ich total mhm. beeindruckend. Und gleichzeitig, ähm, aber jeder Person, die quasi in die Szene reinläuft, hat trotzdem auch ein Kostüm an, was zur Szene passt. Das finde ich total beeindruckend. Ähm, ja,
0: also Marvelous müssen wir es auf jeden Fall gucken. Und sie schaffen das auch, ähm, da spricht der Cinematographer auch nochmal drüber, ohne ohne irgendwie so einen so Sepia-Filter drüber zu legen. Ähm, also die Farben sind sehr authentisch. Und nur weil das irgendwie in den 50er, 60er Jahren spielt, wurde da jetzt nicht viel ähm, an der Sättigung hm. Ähm, gedreht. Das ähm, finde ich großartig. The Marvelous Miss Maisel ist eine Serie, über die könnte ich jetzt, glaube ich, noch äh, Stunden, äh, Jahre sprechen. Die Set Pieces sind großartig, also von diesen, auch weil sie regelmäßig einfach wechseln. Ne? Es geht los in dieser Wohnung Denkst du okay, jetzt ist in dieser Wohnung ähm, und in der Wohnung ihrer Eltern und dann gibt es den Club, so das sind die drei Locations. Hm. Nein, es, es kommen immer neue Locations dazu, es gibt diesen Ferienort, in der dritten Staffel geht es dann irgendwie weiter ne? Das äh, mit dieser anderen Club-Location und sie ist dann auch auf einer Army-Base und sie geht auf Tour und es wird einfach auch optisch nicht langweilig. Es ähm, ist eine ganz, ganz tolle Serie, äh, von der ich hoffe, dass sie noch noch sehr, sehr lange weitergeht. Genau. Hm. Lele, hast du davon schon mal gehört? Hast du Interesse daran? Ich habe
2: jetzt das erste Mal davon gehört. Das klingt, also so wie ihr davon schwärmt, <lacht> klingt das sehr gut und vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Also I don't know. Es klingt sehr sehr gut, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wirklich was wird mit mir und der marvelismus Maple.
1: Sollte aber. Es Lele wirklich. Es, es gibt ja selten selten was, wo Klebes wo nicht so übereinstimmen. Aber bei dem tun wir es. Du solltest diese Serie wirklich unbedingt gucken. Und wenn du nur ein zwei Folgen guckst, einfach nur für die für die hübschen Bilder davon.
0: Okay. Es ist auch eine Serie, die du irgendwie uneingeschränkt jedem irgendwie empfehlen kannst, finde ich. Also ähm, wir sind da über meine Schwiegereltern rangekommen und ich denke mir jetzt halt, ich weiß, was ich meiner Mutter irgendwie schenken kann demnächst als DVD, hm. ähm, weil das, das würde auch meine Mutter ähm, begeistern und ich kann das aber auch meinem Bruder empfehlen. Ich glaube, der hätte da auch Spaß dran und ich, also es ist wirklich, es, es, ist, es ist ein ziemlicher Crowdpleaser, würde ich behaupten, aber ohne dabei irgendwie platt, lapidar oder gefällig zu sein. Hm. Es ist ein wirklich äh, ein gutes, gutes Stück Entertainment, mhm. was wir da haben mit dieser Serie. Du hast das Gefühl, es, es okay. pendert niemanden direkt an und trotzdem gefällt es irgendwie allen, weil es so, so einen diversen Cast hat. Würde ich nice. denken. Ja. Wunderbar. From the creators of Großartig. Gilmore Girls.
2: I think. Ja. Ja. Yeah. Ich äh, werde mal einen Blick werfen auf jeden Fall. Klingt gut.
0: Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Hm. Nice was? Ähm, genau, äh, zu anderem Content, den ich noch nicht ganz verstanden habe, also wenn man ein bisschen weniger Budget hat als Amazon, dann kann man sich ein Planschbecken kaufen und sich da im Badeanzug reinsetzen mhm. und dann wird man von Twitch gesperrt, ja, richtig, das ist das, das Geschäftsmodell. Ist, das ist Teil
2: des Geschäftsmodells, ja, die Idee… Ähm ist auch Vielleicht am Rande reden wir da ein kleines bisschen drüber. Jetzt wird die Folge so gut wie... Ich glaube, wir haben alle anderen Themen durch, oder? Ähm, oder kommt da noch was, was ich vergessen habe? Ah, doch. Nee, ich glaube, das war's. Nee, äh, wir haben ah. äh, The Mitchells versus The Machines vergessen. Machen wir beim nächsten Mal, der Film läuft nicht weg. Ähm, ah, damn. Die, also es gibt bei Twitch, gibt es ja den, äh, den Kanal oder den Bereich für Just Talking, ähm, wo einfach nur Leute quatschen. Ähm, diesen Bereich haben unter anderem ähm, gut aussehende Menschen ähm, für sich entdeckt, die dann da zum Beispiel im ähm, Bikini oder im Badeanzug oder auch es gibt auch Männer, die das machen, in der Badehose, in einem Hot Tub oder in einem Planschbecken bei sich zu Hause sitzen. Ähm, und dann können, wenn wenn genug Leute ähm, das Ganze abonniert haben, dann wird der Bikini gewechselt. Twitch hat generell um, strenge Regeln natürlich, was irgendwie das Zeigen von Körpern angeht. Nippel zum Beispiel und sowas ist natürlich für Frauen nicht erlaubt, wie auf jedem anderen Plattform auch. und Aber äh, Schwimmzeugs ist erlaubt so Und das lief für ziemlich viele StreamerInnen ziemlich, ziemlich gut. Am, mit am besten läuft es für eine Streamerin, die sich äh, Amorant nennt. Die hat regelmäßig an die 20.000 ZuschauerInnen. Ob sie nun schläft oder in einem Planschbecken sitzt, ist dabei vollkommen egal. Ähm, und der wurden vor kurzem äh, die Werbung gesperrt. Also sie ist quasi... Äh, ja, sie, es wird keine Werbung mehr geschaltet vor ihrem Kanal, was natürlich äh, einnahmetechnisch eine Auswirkung hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Frau, die sowohl einen Patreon als auch einen Onlyfans hat, sich so wirklich große Sorgen machen muss um Geld, aber das ist auch nicht das, worum es geht. Worum es geht ist, dass Twitch relativ einfach so gesagt hat, du kriegst jetzt kein Werbegeld mehr. Und äh, die eine Hälfte des Internets ist voller Wut, dass es jemand wagt, auf einer Videospielplattform in einem Planschbecken zu sitzen und damit auch noch Erfolg zu haben. Und die andere Hälfte sagt, ja, Twitch, was ist da los? Wie, es gibt klare Regeln dazu, was sie anziehen darf. Sie darf in einem Badeanzug, in einem Bikini, hier eine Show machen, das ist in eurem Terms of Service absolut erlaubt. Wie kommt ihr dann dazu, ihr die Werbung abzuschalten? Wo, wo ist da der Zusammenhang? Genau, habt ihr davon irgendwas mitgekriegt? Überhaupt nicht, bis du es <lacht> angesprochen hast. <lacht> 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 ähm,
1: ich ich äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, ich weiß nicht, dass es gibt generell eine bestimmte ähm, Art von Twitch-Streams, die sowas schon vorher gemacht haben, nur ohne Planschbecken. Den habe ich auch nicht super doll gefolgt, aber ich habe auch nicht gehört, dass Twitch da Werbung abgeschaltet hat. Das ist eigentlich das, was mich gerade so ein bisschen überrascht an der ganzen Sache. Ähm, wobei, meine Überraschung hält sich in Grenzen, weil es ist Twitch. Twitch macht seit Jahren sowas, dass wenn irgendwas zu groß wird ähm, und sie das Gefühl haben, dass ihre Amazon-Werbeplattform dadurch bedroht wird oder in irgendeiner Weise vielleicht geschmälert werden kann, werden die Sachen halt äh, weggebannt. Und ähm, das dass es jetzt, äh, dass es quasi nur das betroffen hat, dass sie keine Werbung mehr davon, davor schalten, anstatt einfach den Kanal komplett zu bannen, überrascht mich dann doch, dass sie immer noch so viel Feingefühl dafür haben. Weil es erinnert mich so ein bisschen an die, ähm, an die Spiele von Robert Yang. Ich weiß nicht, ob du davon mal, ob ihr davon mal gehört habt irgendwie. Hast du
2: schon mal ähm, erzählt, aber fass gerne äh, nochmal zusammen. Äh,
1: äh, Robert Yang ist ein äh, Indie-Game-Developer, der ähm, sehr ähm, also der Spiele mit einer, einer Artistic Vision dahinter macht, wo es ähm, sehr viel um Consent geht und ähm, die aber alle auch ähm, halt vor allem äh, sehr queere Themen behandeln, äh, aber es ist auch immer, also oftmals sind auch einfach G-Teilen gezeigt und da sagt Twitch, ah, das kannst du ja nicht machen, da sind ja g -Teilen drin und dann bannen sie weg und dann sagt er halt, ja gut, aber ihr habt Cyberpunk auch nicht gebannt oder Mass Effect oder mhm. irgendwas. Und Türst so, ja, aber deine sind irgendwie iffy und das wollen wir einfach ja. nicht. It's gay, ähm, that's why we, we block it. Ähm, ja, aber vor allem haut er, äh, hauen sie es damit auch in, in, also in, in nicht-gay-Spiele, einfach nur Spiele rein, wie zum Beispiel Spiele, die, äh, die Rape promoten oder sowas, äh, tatsächlich mit rein. Mhm. Ähm, und das ist, was zum Beispiel Robert Yang auch so so extrem äh, anpisst darüber, weil ich total verstehen kann. Ähm, weil bei ihm geht es eigentlich um, um Relationships und um Health-Relationships und ja, manchmal um Helikopter mit riesigen Peniskanonen. Okay, äh, äh, passiert auch manchmal, aber vor allem, ähm, er hat eine, eine bestimmte Vision dahinter und es wird halt so wie Smart einfach abgetan. Mhm. Ähm, und da wird einfach das ganze Spiel gebannt. Darf man einfach nicht mehr spielen auf Twitch, darf man nicht mehr streamen. Ähm, deswegen überrascht es mich, dass Twitch nicht einfach gesagt hat, ja gut, dann bannen wir jetzt die Leute. Ähm, einfach so schnell weg. Sondern sie schalten in Anführungszeichen nur die Werbung ab. Ähm, nicht, dass das in irgendeiner Weise cool ist, aber ich bin überrascht, dass, dass Twitch überhaupt irgendwas anderes kann, außer Leute wegbannen.
2: Ja, Also ich aber meine, ist gleichzeitig so. ist ja auch, ich meine, Amorant ist unter den Top, ich glaube, 10 oder 20 Streamern auf der ganzen Plattform. Ähm, mhm. Das heißt, die bringt Twitch ja auch richtig viel Kohle. Also das, ich finde diesen, diesen, diesen Widerspruch da so spannend, weil ich meine, die 399 oder was das ist, die ich als potenzieller Amazon Prime Kunde einfach so ähm, zu subscriben nehmen kann oder auch so, was die Leute da an Geld reinbuttern, davon geht ja immer ein Teil an Twitch und Aha. ich... Also ja, ich, natürlich dieses Werbeding ist immer irgendwie, wir müssen unsere, aber ich habe auch Kommentare gelesen von Leuten, die meinten, sie kriegen halt ständig Kondomwerbung bei Amazon, äh, bei Twitch. Warum kann man die Sachen nicht kombinieren? Ist doch, also ich meine, wo ist denn das, also, naja, wie auch immer. Ähm, ich finde es... Äh, Schade, weil ich finde es eigentlich, also ich, ist es ist halt eine Breite von Content, Twitch ist schon lange nicht mehr nur Videospiele und wenn Menschen sollen damit Geld verdienen, womit sie sich wohlfühlen und wenn äh, sich Menschen damit wohlfühlen, in einem ähm, im Bikini, in einem Planschbecken zu sitzen und andere Leute bereit sind dafür Geld zu bezahlen, ja, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo da das Problem ist. Ähm, vor allem, weil es halt auch nicht mehr ist als das. So, du kannst halt dem jetzt nicht irgendwelche dann auch Diskussionen gesehen von wegen, ja, aber was ist, wenn Kinder sich das angucken? Ja, ma, Kinder waren auch schon mal am Strand oder am Swimmingpool. Das ist jetzt nichts, was sie vorher noch nie gesehen haben. Ähm, und es ist jetzt auch keine ähm, der, also ich, ich. Meine Kinder ja. nicht. In unserem Keller gibt es kein Swimmingpool. Genau. So. Ähm, von daher.
1: Ja, ich ich finde die Einschätzung, ähm, Einschätzung Lele. aber das muss ich Stelle jetzt so, so ein bisschen ähm, einwerfen, dass es ja also speziell äh, in, in dem Fall, der jetzt hier bei uns ähm, äh, der, der der jetzt hier vorliegt, wo, wo sie es halt äh, äh, geblockt haben äh, Amurant hat ja auch, soweit ich weiß, ihren Onlyfans beworben damit und wenn es eine Plattform ist, die größtenteils eben von Jugendlichen irgendwie betrachtet wird, kann ich verstehen, dass Twitch versucht, sich da abzusichern aber wieder dann verstehe ich nicht, warum sie einfach gesagt haben, ja gut, dann machen wir die Einnahmen weg. Dann sollen sie doch alles bannen.
2: Ja, oder sie also sollen sagen, hey, Amorant, ähm, folgendes, du hast deinen Onlyfans beworben, let's talk about this, anstelle von ja. mit dem Hammer raufzuhauen. Also das ist ja auch für Twitch blöd. Also da ist überhaupt kein Feingefühl. Ich glaube, ab einer gewissen Größe von einer öffentlichen Person brauchst du einfach Feingefühl und kannst dann nicht mit dem Hammer zuhauen. Das ist einfach... Ja, zumindest
1: eine, eine Nachricht vorher wäre interessant gewesen, auf jeden Fall. Ja. Oder halt das, ich glaube, Twitch hat ein ganz großes Problem damit, da ein großer, also erstmal ein Großteil der Community äh, bietet so einen Content an oder möchte so einen Content anbieten, ähm, der halt nicht unbedingt safe for work ist. Mhm. Ähm, darüber hinaus äh, international, deswegen gibt es nochmal verschiedene kulturelle Einflüsse dahinter und es sind halt, muss man einfach sagen, es sind eben auch äh, Kinder und Jugendliche auf der Plattform, die eben, äh, die die vielleicht nicht nach sowas suchen, dem aber, muss man einfach mal sagen, ausgesetzt sind. So, wie geht man mit diesen, diesen Sachen um? Ähm, bestimmt nicht dadurch, dass man einfach bestimmte Sachen einfach wegmacht und hofft, dass die Leute aufhören, diese Sachen zu machen. Äh, ich, könnt, ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass äh, gerade so eine Userin wie Amorant nicht sagt, ja gut, dann, äh, wenn die meine Werbung jetzt sperren, werde ich mir halt einen Pullover anziehen, wenn ich in den Swingpool steige. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und eine, eine, feste, eine feste Reihe an Regeln aufzustellen, ist im Internet sowieso schon immer, glaube ich, absolut nicht möglich. Ich habe mir mal diese die Bikini-Regel durchgelesen für, für Twitch. So, du darfst ein Bikini tragen, ja, aber kein Fokus auf den Hintern. Dann ist es wieder was anderes. Dann, dann musst du äh, den Twitch-Stream wieder ausstellen. Und ähm, ich glaube, Twitch hat ganz große Probleme damit, äh, diese Balance zu halten zwischen, wir sind eine Stream-Plattform, wir möchten gerne für alle da sein, was irgendwie safe for work ist. Und wir möchten aber gerne auch auf jeden Fall ähm, Mittel und stilistische Wege, äh, Mittel und Wege und Instrumente einsetzen, die eigentlich von äh, so Livecam-Onlyfans-Seiten äh, inspiriert sind. Also nicht nur sowas wie Abos, sondern auch sowas wie Bits, die rübergeworfen werden können für besondere äh, besonderen Einfluss auf den Stream und so. Das ist ja alles nicht aus dem, aus dem Vakuum raus entstanden und damit hat Twitch eindeutig diese Livecam-Streams äh, eigentlich nämlich äh, kopiert. Aber das wollen sie jetzt nicht mehr wissen. <lacht> so, ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte äh, auch Bock, heute die Hot Tub-Streamer zu gehen. Äh, so, so ein Planschbecken kann ich mir hier auf jeden Fall
2: aufstellen. Ja. Ähm, du, wir können, wir lass uns ein das zusammen cool. Wir machen einfach, wir setzen uns gemeinsam ja. in den Hot Tub und machen da den Podcast. Finde ich, das ist eine, ist eine gute Idee, auf jeden
1: Fall. Ich lege vielleicht in der in der Post einfach hier so ein bisschen so ein bisschen Wasserplanschen drunter, mhm. damit die Leute schon so ein bisschen aus so einem
2: so ein ASMR-Gefühl ja. äh, durchbekommen. Ja. Mhm. Finde ich gut. Und also das, das muss ich noch kurz dazu machen. Natürlich ist Twitch auch. Oft einen Skill. Also für sechs Stunden am Stück zu unterhalten und zu sprechen und irgendwie einen, äh, einen roten Faden zu haben und irgendwas zu machen, ist harte Arbeit und das möchte ich nur, möchte ich nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen. Ähm. Nö, außerdem nach sechs Stunden werden meine Hände total schrumpelig im, im, äh, im Pool. Ja, also, also da. Das wandelt dann, wird dann zu so einem Horrorstream, wenn wir dann, dann zoomen <lacht> wir nicht an den Hintern ran, sondern so an
0: die schrumpelige Haut <lacht> auf den Händen. Äh, exakt. Genau das. Okay. Alright. Ich google schon mal nach Bikinis für mich.
1: <lacht> Cosplay-Stream scheint gut zu gehen. Äh, dann cosplay ich, auf jeden Fall die Marvelous Miss mesel äh, Ihr könnt jetzt selber
0: wir, was wir, wir machen einen äh, hot Tub stream und wir cosplayen alle verschiedene Versionen von Aquaman. <lacht> das ist <auch> nicht schön. <lacht> das ist ziemlich
1: gut. Das ist ein Plan. Finde ich gut. Ich, ich hole mein Muschelbikini raus. Ich bin Blaubarschbube. <lacht> Schöne Idee.
0: Okay. Alright, da haben wir echt äh, mal ein, ein sehr buntes, buntes Potpourri zu uns gebracht. The, the Mitchells vs. the Machines ähm, Teasern wir mal für die nächste Ausgabe an. Da hat Lila nämlich auch noch eine Meinung dazu. Kann ich, äh, guckt genau. euch das an. Do it. <lacht> Ist die Kurzvariante. <lacht> Super. <lacht> ähm, uns gibt es hier in zwei Wochen wieder. Ähm, wenn ihr Anregungen habt äh, oder Kritik, irgendwas, dann schreibt an irgendwas at dragonseeteverything.com. Wir lesen das alles. Wir machen uns da große Gedanken drüber. Wir sprechen da auch mit unseren Therapeuten drüber, wenn uns das verletzt hat. <lacht> ähm, wenn ihr leles talken wollt, findet ihr ihn auf Twitter. und Kalle
2: Blomquist.
0: Wenn ihr noch nicht genug von Maurice habt, dann findet ihr den unter.
1: At Maurice Mathieu. Äh,
0: ich bin. At Clemens Servant auf Twitter und auf Instagram. Vielen lieben Dank für äh, die äh, Menschen, die mich tatsächlich auch kontaktiert haben und meinten so, hey, du stehst auf asiatisches Kino, hier hast du ein paar Tipps. Da haben sich unter anderem. Lalalala, lass mal kurz gucken, ich mach's mal kurz auf. Äh, auf Twitter hat sich Philipp J. Kastenhofer und. Äh, die Nutzerin Monika Pockolips haben sich da zusammengetan, mir einige Tipps gegeben. Ich werde versuchen, all diese, diese Filme auch zu schauen. Ich bin da sehr dankbar für gewesen. Ähm, immer wenn Clemens M. sagt, hat er den Faden verloren. Wir wollten uns verabschieden. Habt ihr noch was zu sagen, ihr Lieben? Nö.
2: Danke, Clemens, fürs Moderieren. Cool von dir.
0: Ja.
1: Ja. G gut gemacht. Mit viel Elan. Und sogar ohne Schwimmbecken. Voll gut. <lacht>
0: ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Ich finde, das hat man gemerkt. Ich habe auch Schwimmflügel getragen. Einfach, damit ich nicht absaufe. <lacht> ähm, genau. Das war's mit dem Nerdfüllton Podcast. Habt eine gute Tschüss. Woche. Tschüss. Bis dann.